0: Noticias W Radio. Los saludo, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos en este martes a Noticias W, soy Yvette Parga, Ávila, vamos con la información. En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que envió al INAI para solicitar que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el periodista Carlos Loretemola, Mola, socios y familiares. También solicita que si el instituto no tiene competencia para atender este asunto, le informen si puede como ciudadano ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del comunicador de conformidad con la documentación que ciudadanos le hicieron llegar a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, señala que la solicitud no es un asunto personal, sino un esfuerzo por purificar la vida pública del país. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pidió ayer iniciar un procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personales y recomendó emitir medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad. Esto luego de que el presidente López Obrador exhibió información relacionada con los supuestos ingresos del periodista Carlos Lorete Mola. La empresa K-Partners confirmó que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, trabaja para la firma desde el 2020. A través de un comunicado señaló que ante la desinformación que existe en torno a K-Partners, la empresa ha existido desde 2014 a través de un contrato con la firma Baker Strategy y se especializa en proyectos de desarrollo para Texas. Detalló que el dominio de la página web fue adquirido en el 2019 y al sitio se le han realizado actualizaciones periódicas. López Obrador insistió en que algunos órganos autónomos deben desaparecer, pero reconoció que no se tiene el respaldo suficiente para concretar una reforma constitucional para ello, además de que ya no le daría tiempo en su gobierno. Sin embargo, señaló que está buscando que se les reduzca el presupuesto a estos organismos que consideró se crearon para privatizar. Nuevamente arremetió contra la COFESE que autorizó que una mina de litio pasara a manos de una empresa de China, sin informarle al titular del Ejecutivo, por lo que su gobierno ya está tomando acciones. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que permite a los partidos políticos renunciar a su financiamiento público y reintegrar sus remanentes a la Tesorería de la Federación en cualquier momento y sin la intervención del INE. El documento se turnó a la mesa directiva para su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ricardo Naya no acudió ayer a la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la que la Fiscalía General de la República buscaba imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho como parte de la trama de corrupción del caso Odebrecht. El juez autorizó a la Fiscalía a proceder conforme considere, lo cual abriría la puerta a solicitar una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que los cuerpos de cuatro de los cinco jóvenes universitarios originarios del municipio de Francisco R. Murguía, que fueron privados de la libertad el pasado fin de semana cuando acudieron a un antro en la capital del estado, fueron encontrados dentro de un vehículo abandonado. Las víctimas fueron identificadas como Irving Castor, Natalio Torres, Luis Ángel Manzanares, Alexia Monserrat Ábrego y falta por localizar a Valeria Landeros. Todos eran estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de entre 21 y 25 años de edad. Se realiza la indagación para esclarecer el caso. En Colima se cumplió una semana de jornadas violentas con saldo de al menos 22 homicidios, enfrentamientos, viviendas baleadas, autos incendiados y la aparición de narcomantas. Periodistas en varias ciudades del país se manifestaron nuevamente en contra de la violencia contra el gremio que este año ha cobrado la vida de cinco comunicadores. En un mitin frente a la Secretaría de Gobernación se leyó una carta pública al presidente y a los gobernadores en la que se demanda cesar el clima de violencia contra el periodismo, castigar los crímenes en su contra y brindar garantías para realizar su labor. Las importaciones de Estados Unidos de cosechas de aguacate mexicano permanecerán suspendidas el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de los inspectores que fueron amenazados verbalmente en Michoacán, afirmó el Departamento de Agricultura estadounidense. Ayer el presidente López Obrador aseguró que se indagan los amagos, aunque no descartó intereses económicos, políticos y comerciales en este tipo de casos. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 146 muertes más por COVID-19 en México, 7.831 contagios más, y 91.858 casos activos estimados. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó en la conferencia matutina que el país suma tres semanas de reducción sostenida en el número de casos. Dijo que hay tendencia a la baja en las 32 entidades en todos los indicadores, incluyendo la hospitalización y la mortalidad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que Rusia no quiere una guerra en Europa al comentar la tensión actual en la frontera con Ucrania durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz en Moscú. Putin consideró que las respuestas que ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa son un punto de partida aceptable para negociar. En tanto, Scholz consideró que la retirada de algunas unidades militares de Rusia, anunciada hoy de las fronteras de Ucrania, es una buena señal, pero debe haber más para disminuir la tensión. El tenista serbio Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra el coronavirus, dijo en una entrevista con la cadena BBC que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes de ser obligado a vacunarse, pero rechazó que se le asocie con el movimiento antivacunas. Defendió que los principios de la toma de decisiones sobre su cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa y es el precio que está dispuesto a pagar. Hasta aquí la información por hoy. Que tengan un excelente día. Soy Ivette Parga Ávila. Los espero mañana con más de noticias. W toda la información en wradio.com.mx.